0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum lisede.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Topuz
2: yani. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programda Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Programda neyi konuşacağız? Tabii ki acil gündemi. Ama bu gündem zaten hiçbir zaman aciliyetini kaybetmiyor. Biz aslında bu yaşadığımız ekonomik krizin, aynı zamanda kent politikalarıyla ilişkisini hep uzun zamandır e, kuruyoruz. Belki de bu programın başından beri aslında bu krizin aslında kent politikalarıyla neredeyse iç içe geçtiğini, hatta neredeyse kent politikaları tarafından tetiklendiğini söylüyoruz. Yani bizim programda bu şeyle ilgili epey bir arayışımız, tartışmamız oldu. <Gülüyor> bu programda daha şey olarak, <Gülüyor> spesifik olarak... Oradan böyle kriz ve kent politikalarının zaafları üzerinden şöyle bir tarihsel perspektif içinden istersen konuşmamıza başlayalım. Evet
1: yani bugünkü bugünkü problemin iki boyutu var. Bir tanesi acilen yapılması gerekenler ve Türkiye'de yaşanan böyle krizlerin her zaman insanları gafil avladığı bir şey vardır. Yani bütün insanları, ilgilileri çok büyük Riskler veya öngörülere sahip değilsek büyük insanlar yani kitlelerin büyük bir kısmı bu kriz geldiği zaman tırnak içinde gafil avlanırlar. Mesela küçük bir e, örnek vereyim. E, kriz geldiği zaman böyle diva, sonuçta e, öyle veya böyle bir devalüasyonla e, sonuçlanır. Bu e, sistematik olarak böyledir yani. E, o devalüasyon olduğu gece depoları dolu olanlar. Büyük bir servet kazanırlar. O e, gece hasbel kadar malını satmış da parasını henüz mala çevirememiş olanların da e, sonu olur bu krizle. Ve bu tabi e, çok acımasız bir e, doğal seleksiyon gibi bir şey ve yanzar atarak kimin e, yani o servet kazananın yerinde e, nasıl diyelim e, şey olan. E, İflas eden, iflas edenin yanında da yerinde de
2: servet kazanan olabilir. Bu Bıçakla ikiye ayırıyor insanlar evet. ama bunun bir nedensel şey yok değil yok, mi? Evet, bu yani bazı mi? insanlar işte yatırımını şuna yapmıştır, onun için şey olur. Sabit gelirlidir, emeklidir, böyle olur. Evet. Bazı insanlarda tuhaf bir şekilde bundan yani fayda, kazançlı çıkar aslında.
1: Evet, biz. yani bu durumda bu durumda belki kazançlı çıkanların bir tanesi şu olabilir. ...arkadaş ben ona buna bakmam... ...paramı şuna yatırırım... ...hiçbir şekilde değiştirmem... ...burada dururum diyen insanlar... Ve ...bunda ısrar edenler nereden, de kazanıyor... ...işte bu yani 24 saatte bir defa doğruyu gösteren... ...duran saat gibi... ...o kriz anında seni e, ödüllendirmiş olabilir... ...ama bütün bunlar... E, ...bu krizin... E, ...böyle şey acımasız... ...acımasız... E, ...seçmeciliğini... ...yani acımasız bir seçmeden bahsediyorum... ...böyle bir... E, Fransızca'da hiçbir şeyi olmayan hiçbir nasıl diyelim acıma duygusu olmadan insanları vurup geçen bir şeyden bahsediyorum. bir, bir, bir ayırt edici mekanizmadan bahsediyorum. Tabi bu şehirlerle de doğrudan ilgili şu anda da bizim şehirlerimizle de doğrudan ilgili olacak. Herhalde ileride Türkiye bu coğrafyanın ...şehir tarihi yazıldığı zaman... ...şu son şeyde... ...geçirdiğimiz... ...bir iki gündeki büyük değişimde... ...bir tarihsel kırılma noktası olarak... ...konacak. Bunun sonuna geldik mi gelmedik mi bilmiyorum. Belki biraz daha devam edebilir ama... ...yani burada... ...gelinen nokta çok muazzam bir... ...şeye... ...dönüm noktasına işaret ediyor. Bu... Burada peki ne oldu ben istersen beş dakika altı dakika zaman alarak bu, bu krizin bizim şehir ve şehir politikaları açısından anlamı nedir onu, onu, onu anlatayım. Tarihsel bir perspektif içerisinde ondan sonra da bu programın ikinci kısmında bugün yaşadıklarımızı şehrimizi şehirde olup bitenleri bu çerçeveden yorumlamaya çalışalım. Yani biraz bir tarihsel kuramsal giriş. Onun arkasından da biraz daha güncele yaklaşalım. Şimdi herhalde bu kentsel politikalarla kriz ilişkisini en güzel, en veciz bir şekilde işaret eden ve bizim anlamımızı sağlayan geçmişi olmayan, daha öncesi olmayan, İngilizce'de buna unprecedented diyorlar, daha önce olmayan büyük kriz Fransa'da yaşanan 1848 ihtilalidir. Bu ihtilal bir kapitalist e, pazar yani, yani endüstriyel üretim biçiminin e, geçirdiği ilk önemli büyük e, krizlerden bir tanesine işaret eder. Bu krizde bu krizde iktisatçılar realizasyon krizi diyorlar. Yani fabrikalar kurulmuş, mallar satılıyor, ilk, ilk kötü bir pazar var. Fakat giderek e, kitlelerin e, bu mallara olan talebi azalıyor çünkü piyasa bir yerde doygunluğa ulaşıyor. Fabrikalar kurulmuş, insanlar çalışıyor. Her şey yerli yerinde. Üretim de mükemmel kalitede. Fakat yapılan üretimin satılacağı bir e, pazar yok. O 1848'in e, koşullarında o malları dünyanın öbür ucuna taşıyacak tren yolu, buharlı gemi sistemleri daha çok zayıf. ve Pazarı genişletmek de çok mümkün değil. Böyle olduğu zaman endüstriyel e, üretim şeylerde yani
2: yapıldıkları yerlerde çakılıp kalıyorlar. 48 krizinin yani aslında bir ekonomik kriz olduğunu söylüyorsun değil mi? Evet, Her şeyden evet. önce. Tabii yani, tab yani, Bunun siyasi, siyasi şey, tarafını bir parça şey,
1: daha fazla şey, öne şey, çıkmış şey. oluyor. Siyasi tarafı bunun bir çeşit kendini e, siyasi platformda e, şey yapıyor ve bu kriz daha sonra 3. Napolyon'un iktidara gelmesiyle e, sonuçlanıyor. Ve bu iktidara geldikten sonra da e, bu krizden çıkış konusunda en dahi yani fikri ortaya çıkaran bir şehir yöneticisi onu da Baron Hosman deniyor. Baron Hosman Napolyon'la işbirliği halinde bu krizden kentsel dönüşüm yoluyla çıkabileceğimizi söylüyor ve kentsel dönüşümün o ana kadar şey olmuş tıkanmış şeyi e, iktisadi e, çarkları yeniden çalıştırabileceğini siyasi açıdan da o ana kadar bir blok halinde iktidara karşı gelmekte olan çalışan sınıfları ortadan ikiye böleceğim. Ve bundan kentsel dönüşümden yararlananların kentsel dönüşümü e, destekleyeceklerini kentsel dönüşüm projelerinden çok da fazla olumlu etkilenmeyen grupların ise bu, bu projeye e, bigane kalacakları, yani kayıtsız kalacaklarını söylüyor. Ve bu proje başlıyor. Başladığı zaman yapılan şey nedir? Bir şema uyarınca bütün Paris şehrinin orta çağdan kalan dokuları e, şey yapılıyor, yıkılıyor. Askeri kontrol ve inzibati e, şeyler nedeniyle triangüler, yani üçgenle e, benzer bir yol ağı e, kuruluyor. Bu yol ağı
2: bizim Türkiye'deki alt yol gibi şeyler. Şimdi ama alt yol tabi biraz e, yanında şey kalıyor. Hani bizim tabi tabi belediye başkanları diyor ki şanzıeva yapacağım falan. Evet. işte Arktüriyona giden hani evet, işte, altı tane büyük
1: burvarın <gülüyor> kesiştiği
2: yerler. Bunların,
1: <gülüyor> bunların yani bir e, bir şehir yönetimi açısından çok anlamlı bir tarafı var. Bir de inzibati tarafı var istersen.
2: Optik açıdan değil ha, mi? Hayır şey. Şehri e, görünebilir kılıyor Hayır
1: mı? yani şunu şunu göstermek, şunu göstermek mümkün. Eğer bir şehirde, eğer bir şehirde ızgara tipi bir ulaşım var ise rastlantısal olarak seçilebilecek iki nokta arasındaki mesafenin yüzde otuz azı oluyor bu üçgen şeyinde. Yani üçgenlerden oluşan bir şehir yol ağında yani ortalama erişim süresi ve mesafesi
2: ızgara tipi plana göre çok az oluyor. Ama İki ızgara de. plan bu üçgeni yaratıyor. Çünkü ızgara plan yaptığın zaman dönmek yerine diagonal gitmek her zaman daha yakın. Tabii. Evet. Onun için mevcut bir ızgara planının üstüne yani daha doğrusu aynı anda tasarımsal şey ızgarayla Tabii. bu sözünü ettiğin triangüler biçim e, biçimi, biçimi örtüştürüyor bir parçada.
1: Evet. Yani ama daha önce daha önce Paris'teki şeyde yani o orta çağda oluşan doku ızgarada değil. Çünkü şey, hiçbir şey. Hiç yani bir, bir şey. organik doku Temsili yani mümkün değil. De, Karmaşık, kompleks bir evet. organik doku. İkincisi, ikincisi burada bu dokuda bu ihtilalden alınan derslerden bir tanesi devlet güçleri, bahati güçler o köşe başlarını, o kavşak noktalarını tuttukları zaman Altı tane yolu birden kontrol etme. İşte ben de ona optik yani panoptik <gülüyor> demedim de <gülüyor> <ve> optik dedim. <gülüyor> i̇şte yani imkanı sağlayalım. Şimdi ve ama yollar e, bu yani bu inşaat yapıldığı zaman da e, eski doku yıkılıyor. Yeni doku inşa ediliyor. Yeni dokunun yeni yollar açılıyor. Yeni yollar açıldığı zaman eskiden yol olan yerler arsa arsa olan yerler yol oluyor. Yani eski mülkiyet dokusu tamamen. Kayboluyor. Bundan büyük paralar kazananlar olabilir. Kiracılar gibi şehir merkezinde yaşayan nerede buradan şey yapılıyorlar. Yani buradan dışarıya atılmış oluyorlar ve bütün kentsel dönüşüm projelerinde gördüğümüzün bir şeyi oluyor, bir başlangıcı oluyor ve bu proje aslında krize girmiş olan Fransız ekonomisini çok kısa zamanda çalıştırıyor ve 1970 1870'lere kadar sürecek bir böyle gayrimenkule dayalı bir büyüme ve istihdam ve gelişme trendi yaratıyor. İşte Paris şehrinin altyapıları yapılıyor, kanalizasyonları yapılıyor, yol sistemleri açılıyor, gaz, gaz şeyle yapılıyor, modernizasyon şeyleri. Buna yani daha sonradan bakıldığı zaman David Harvey bu tür bir dönüşme yani üretimden Gayrimenkule kaymasını bu realizasyon krizinin çözümünde gayrimenkulün oynadığı e, rolü e, bir makaslanma krizi diye açık, açıklıyor. Makas, Yani makas dediğimiz tıpkı diren, tren yollarındaki makas gibi eskiden üretim alanında e, dönen sermaye bu makasa geldikten sonra üretim alanından ayrılıyor ve gayrimenkul alanında Dönmeye, dönmeye başlıyor. Evet. Bu, bu dönmeye başladığı zaman hem istihdam alanında bir gelişme oluyor hem de daha önce hiç kendisine yönelik hiçbir e, talep olmadığı için tıkanmış olan şey e, <gülüyor> tıkanmış olan e, fabrikalar bu gayrimenkul e, alanındaki e, işlerin e, yani yükselen e, yatırımların etkisiyle çalışmaya başlıyorlar. Düşünsene bir ev yapıldığı zaman bir gayrimenkul yapıldığı zaman hemen hemen yüzlerce sektörde talep yaratıyor. Taşımacılık, tuğla, mefruşat, işte bilmem ev eşyaları, dokuma, tekstil, yani giyim, yani evet, bir, bütün, bütün materyaller bir ürüne, bir endüstriyel
2: ürüne dönüşüyor yani tabii. Bu,
1: bu bu yüzden hani evet. bu yüzden bu böyle bir şey var. Demek ki bu şehir ile şehir galimen kul olanına kaymasıyla kriz arasındaki ilişki böyle tarihsel olan bir ilişki ters
2: de olabiliyor mu peki? Yani ters de yani e, garimekir alan yani Türkiye'de gördüğümüz e, gibi şimdi e, şimdi üstelersen <gülüyor> oradan şeye ben, doğru ben ben, <gülüyor> ben,
1: e, ben e, benim e, bıraktığım yerde küçük bir tarih bilmecesi var ben dedim 1870'e kadar bu sürdü 1870'ten ne, ne oldu Paris gene <gülüyor> Paris komünü oldu <gülüyor> evet o da onun tarihidir yani e, şey e, bu bu böyle bir büyüme ama gerilimsiz ve şeysiz bir büyüme değil. Çünkü bu, e, bu çok büyük sermayenin öbür e, alanda şey yapması toplumun başka alanlarında e, inanılmaz gerilimlere, e, dengesizliklere yol açıyor. Ve uzun sürede bu da bunu şey yapıyor. Yani bu şey yani sermayenin böyle yaptığı e, dönüşlerin çok iyi yönetilmesi gerekir. Yani son, sonsuza kadar sürecek bir şey değil. Keynes'in modeli buna benzetilebilir. Yani üretim alanında tıkanıldığı zaman kamu harcamaları yoluyla, altyapı yatırımları yoluyla sermaye yeni dolaşım kanalları açmak, bu şekilde talep yaratmak, o talep yoluyla da e, ekonomiyi çalıştırmak. Şimdi bu Keynes'e malum soruluyor, hani bu ne kadar dayanır? Bu diyor, Dayan, ...oldukça gider ama uzun vadede hepimiz öleceğiz diyor. Yani bu, <gülüyor> bunun sonsuza kadar sürecek bir çözüm olmadığını... ...kendisinin, büyük kendisinin yani şeyi, teorisi de söylüyor. Şimdi bu bizim yani bu kısa biraz lafazanlık gibi de gelebileceğimiz kriz... ...şunu gösteriyor. Yani şehirsel bu büyük birikim rejiminde ki bu, buna üretime dayalı birikim rejimi gayrimenkule dayalı birikim rejimi, ihracata dayalı birikim rejimi gibi birikim rejimlerine şey yapabiliriz. Bu birikim rejimlerinde bir, bir birikim rejiminden ötekisine geçiş, kentsel e, alanın yönetiminde oluşmasında çok büyük dönüm noktalarına e, tekabül ediyor. Şimdi bunu hemen Türkiye'ye e, taşıyalım. Türkiye kent tarihi genellikle, 20. yüzyıl itibariyle bakıldığı zaman ekonomi politik açısından dört tane önemli kırılım, kırım kırılım noktası üzerinden incelenir. Bir tanesi Osmanlı tanzimatından Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar geçen yani 1839-1923 dönemi ona İlhan Utan Kaç modernite dönemi der. Yani modernitenin radikal biçimde değil de biraz seçmeci Yavaş uygulandığı bir şey. Mesela askeriyede, eğitimde hızlı ör, ör, şey yaparken gündelik hayattaki uygulamaların oldukça yavaş olduğunu biliyoruz. Şeyin e, 23-46 dönemine radikal e, modernite deniyor. Bu tek parti dönemi siyasi olarak bambaşka bir şey, bambaşka bir birikim rejimi. Çünkü artık Türkiye o zaman bir içe dönük... Kalkınma modeline geçmiş, dışarıyla bağlantılarını kapatmış, ulus devlet inşa ediyorum, iç pazarı geliştiriyorum falan diye. 46'da bir büyük yeni döneme geçiliyor, i̇şte çok partili döneme geçiliyor. Birikim rejimi tekrar e, değişiyor ve bunun siyasi ifadesi de çok partili bir meclise şey yapılıyor. Bu 1946-50'de yapılan, Türkiye'nin yaşadığı büyük de, dönüşümü biz 1980'e kadar uzatmak mümkün bir 30 yıllık dönemimiz var ki bu bizim 30 yıllık dönemimiz aslında Batı'da 3-5 yıl şeyle Fransızların glorious Trant glorious veya İngilizlerin glorious thirties altın şahane 30 yıllar dedikleri 45-75 dönemine şey yapıyor. Ne vardı bu 45-75 döneminde? İşte Keynes ekonomisinin uygulanması, değil mi? işsizlik çok az, kalkınma hızları yüksek pazarlar denge içerisinde insanların refahı ve gelirleri sürekli artıyor. Ekonomiler büyüyor. Yaşam standardı yükseliyor. O onun için çağ altın 30 yıllar deniyor. Ne zaman bitiyor? İşte bir, bu petrol krizi kriziyle başlayan bir yeniden yapılanma ki o da Batı'da 1974-75'lerde başlıyor. Şeye kadar bunun bir ara dönemi yani şeye kadar sürdürmek mümkün. Hani Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına kadar ama yani kabaca 1980'leri de bir büyük dönüşüm var. Çünkü 1980'ler bu Keynes'ci e, kalkınma modelinin bittiği döneme tekabül ediyor. Ondan sonra ne var? Ondan sonra Türkiye'de özel dönemi var. Dünyada da e, işte neoliberalizmin giderek öne çıktığı, daha önce kurulmuş olan refah devleti kurumlarının ve uygulamalarının giderek törpülendiği, örselendiği bir kalkınma dönemi var. Bu dönem işte bizi bugünlere kadar getirdi. Bugüne kadar getirdi. Ve bu, bu dönemde de e, ne, neydi şey? Yani esas itibariyle b, büyümenin kalitesinden veya dağılımından çok büyümenin kendisi öne çıkarılıyordu. Yani çarkların e, şeyi dönmesi çok önemli. ve e, yani üretimin burada veya başka bir yerde yapılmasından çok o ekonominin dünya sistemiyle entegre olarak büyümesi önemli. Yani Belçivi'yi burada üretmek pahalıysa başka yerden alabiliriz. Şunu burada yapmak çok anlamlı değilse onu önemli olan bizim sonuçta şeylerimizi, yani ekonomik çarklarımızı döndürebilmek. İşte bu sistem bize şu içinde son birkaç yıldır yaşamakta olduğumuz zorluklara kadar geldi. Para, borsa, fonlar iyi yürüyorsa bu sistem Türkiye'de Başka ülkelerde de on yıllarca e, sürdürülebildi fakat işte İtalya'da Yunanistan'da e, İrlanda'da Portekiz'de İspanya'da yani birçok ülkelerde bu sistemin sonuna gelindiğine dair de şey var özellikle bu 2008 krizi ki tümüyle şeyle ilgilidir konut ve kent politikalarıyla doğrudan ilgilidir yani sistemin konut üzerinden e, e, nasıl diyelim ...tetiklenerek büyütülmesi... ...ve konutlu bir çeşit... lokomotif gibi görme şeyi... ...bu tabi neyi öngörüyor? Faizlerin düşük olmasını... ...satın alma gücünün yüksek olmasını... ...şey yapıyor.
2: Ee, Şimdi tam da... Evet. ...bugün TÜSİAD'la TOB'un... ...açıklamasına evet. dokunuyor bu söylediğin. Ee, geçmişte çünkü... ...hani güçlü Türk lirası falan derken... ...aslında biraz da söz edilen şey... ...faizlerin evet. düşük olması... Evet.
1: ...faizlerin düşük olması... ...çok önemli bir şey... ...yani Türkiye'deki için ...çünkü faizin... ...enflasyonun bir... da düşük olması... ...çünkü e, tabii, enflasyon tabii, ...enflasyon zaten. düşük ama faizlerin... E, ...faizlerin düşük olması... ...şöyle bir... E, ...konut açısından şöyle bir şeyle ilgili... E, ...konut biliyorsun... E, ...bölünemez bir şey... <gülüyor> ...bir mal... ...yani satın aldığın zaman... ...satın aldığın Hı, zaman... ...hisselerini satabilirsin... ...satabilirsin mi? ama yani konutun... ...yani bir, bir konutu kiralamak aslında parçalayarak satın almak demek yani. Ama konut satın aldığın zaman bu aşağı yukarı 240 ayda filan kendisini kira üzerinden yani 20 senede şey yapar. Kiraya verdiğin zaman bir konuta ödediğin parayı 20 senede geri alırsın. Bunun satın alan tarafından, satın alana da krediyle alındığı zaman yüklediği faiz işte kabaca 10 yıl, 15 yıl sen taksitini ödersin. Bu taksitlerin ödenebilir olması içinde faizlerin düşük olması lazım. Çünkü şöyle bir rakam var. Bak onu söyleyebilirim. Bir bir tılsımlı bir sarı sayı var 70. Bu 70 sayısı ile faiz haddini yani bölersen, yani faiz haddini 70'e bölersen, 70'i faiz haddine bölersen tersten söylüyorum. Mesela faiz haddi 14 olsa 14 olsa 70'e 14'e böldüğümüz zaman 5 gibi bir rakam elde ederiz. Bu 5 şey demektir. 5 yılda senin borcun iki katına çıkar demektir. Yani anlatabiliyor musun? Faiz sadece 7 o ise senin borcun 10 yılda iki katına çıkar. Faiz sadece 2 ise 70'i 2'ye böldüğün zaman 35 yılda senin
2: borcun. Ama işte enflasyon içinde geçerli paranın yani sen, da tabii değil. Enflasyon
1: Hı. enflasyon olmadığını söylüyor. Yani sen şimdi mesela o zaman. Faiz sattının iki düzeyinde olduğu bir yerde bir konut kredisi alırsan, kredinin yani faizini ödediğin zaman 35 yılda senin paran iki katına borcun iki katına ama 14 ise senin paran beş yılda iki katına çıkar. O yüzden faiz haddi ne kadar yukarıya doğru çıkarsa konut satışları aynı hızda aşağıya doğru gider. Belli bir düzeyden sonra da konutu artık krediyle banka kredisiyle almak imkanı ortadan. Kalkar. O yüzden şimdi yani kredi ile kredi düzeyi enflasyon ve konut satışı arasında böyle bir ilişki var. Ve bu ilişki bu ilişkinin sürebilmesi için kredi faizlerinin düşük olması lazım. Eğer bu yüksek olursa konuta ve gayrimenkule dayalı o şeyi o döngüyü tekrar etmek mümkün olmuyor. Şimdi bizim içine geldiğimiz durumda da şey, bütün işaretler o görüyor ki yani şu anda bile kredi faizleri oldukça yüksek ve konuta dayalı büyüme modelin yani gayrimenkul üzerinden birikim rejimi yapma modelinin bir yerde artık son dönemlerine geçiyoruz. Geçen dün akşam şeyi yetkilileri dinledim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinledim. da yaptı. Vurguları, üretim, üretim, üretim, ihracat, ihracat, ihracat. Yani şimdi bu, bu vurguları aslında biz artık o döngüyü terk ediyoruz, öbür döngüye giriyoruz, üretim üzerine geçeceğiz. Tabii bu e, sabahtan akşama ka, e, kadar, yani o göz açıp kapayıncaya kadar yapılabilecek bir şey değil. Çünkü bu bir rejimden öbürüne geçmek... E, büyük şey, o çarpıları işletmek e, büyük kolay bir, değil. Büyük evet. bir yapılanma gerekiyor. Tabii, alt e, o, gerekiyor. O yüzden yani kent politikaları açısından da biz e, artık aşina olduğumuz kent peyzajları yerine daha az aşina olduğumuz kent peyzajları görmeye hazır olalım diye düşünüyorum. Benim bu 15 dakikalık e, şeyim sunuşumu burada ben e, evet. noktalıyım. Ama kabaca böyle e, görüyorum. Bunun tabii daha devam edecek kısımları var ama bizi ilgilendiren yerleri zannediyorum bu kadar yeterli olabilir.
2: Yani ben de söylediklerini de yani şey dediğin gibi yani senin başka açılımlar getirdiğin böyle içinde bunun e, o kırılma noktalarında çok ilginç e, şeyler var. E, bu, onları bir parça hatırlıyorum. E, tabii ki bunlardan bir tanesi aslında İki Dünya Savaşı'na işaret etmen çok önemli. Çünkü İki Dünya Savaşı aslında biraz... E, Hani şeye benziyor. E, şimdi bu yeniden yapılanma sürecinde bir şeyler giderken çarklar bir şekilde işlerken bir savaşla noktalanıyor. O da ulus devletlerin işte şeyinde e, bu yaşat yaratmış oldukları e, süreç daha çok bir şiddet politikası ve üstünlük hakimiyet politikası iken biraz daha küresel bir şeye dönüşüyor. Fakat bu yani mesela şeyinde 1850'lerin şeyinde de mesela bu baron Osman'ın yıkımlarından önce yıkımlarından farklı olarak yangınlar meselesi var. Yani şehirlerin mesela böyle şey olduğunu hani o deneyim orada üretiliyor. Mesela Beyoğlu yangını. 1870 yangını. Ondan önce de 1840'larda da bir yangın var. Bu yangınlardan Beyoğlu yeniden doğ doğuyor. Yani aslında daha zayıf, daha fakir daha işte şey olmuyor. O. Düzensiz. Çünkü yangın aslında büyük bir felaket insanların her şeyleri yok oluyorlar. Bütün kapitalleri yok oluyor. Yani yatırdıkları bütün o konaklar, şeyler, iş yerleri, bilmem neler falan. Fakat bakıyorsun ki yangından daha şey çıkıyorlar. Yani Orman yangından daha, evet. Dirençli daha. çıkıyorlar. Yani bu çok ilginç bir hikayedir. Bu ta Roma'ya kadar gider bunun kökleri evet, aslında. Bizim,
1: bizim o yangın, yangın hikayesine değindiğin önemli. Şimdi neden yangın? Ee, ...bu şeyi... E, ...yani büyümeyle nasıl... ...nasıl eklemlerini büyüyor? ...bir felaket nasıl bir... ...büyüme fırsatına, bir birikim rejiminin... ...başlatıcısına dönüşüyor. Çünkü... ...yangın... E, ...Beyoğlu'nda e, yangın olduğu zaman... ...1870'lerdeki yangın olduğu zaman... ...ki bunu Edmund O'da... ...Amicis kitabında çok... ...ve cins şekilde Hı. anlatır. Yani o yangını... ...böyle resmeder aynı şekilde... ...ki... Şöyle bir şey söyleyebilirim anekdot olarak. Bugünkü İngiliz sefaleti bu yangınlar düşünülerek. Duvarlarla. Her, hayır her taraflarından 40 metre uzakta bir büyük parselin ortasında yapılmıştır. Evet. Yani yangın olursa o binanın içine Siraret sirayet etmesin. etmesin. Buna rağmen yanlış. Buna, bu, buna, buna rağmen de, yalnız, de gene yanlış. Çünkü yalnız, etrafı evet. e, masif yani yığma ama kat döşemeleri ahşap olduğu için hararetten kat döşemeleri ve çatı yanmış. Evet. Yani duvarlar ev, kalmış. Bina. Evet. Ve sondan yine yani bu maazlan bir 5000 bin küsur evin ama ondan sonra bir iki tane kural getiriliyor. Bir tanesi şu bey yolunda bir daha ahşap yapı yapılmayacak. Birincisi kural iki. İkincisi o yangından sonra İstanbul dünyada yangın sigorta şirketlerinin bir çeşit e, merkezi haline geliyor. İstanbul'da evet. aşağı yukarı 130 tane saydım e, ve Yeni Zelanda dahil
2: bütün dünya sermayeleri İstanbul'da gelip yangın sigortacılığı yapıyor. Her şeyi bile hatırlıyorum. Katiköy yakasında yani modada bile evet. sigortalanmamış ev yoktu. yoktu yani. Hepsinde böyle bir tabela Efendim, çakılıydı. Evet,
1: o hangi sigorta şirketine sahip? Hı. Şimdi Osmanlı tarafında ise Anadolu şey tarafında ise e, yani tarihi yarıma da Müslümanların yoğun olduğu bölgede de yangının şöyle bir şeyi var. Ee, i̇şte Ebniye nizamnamesi var. Yolların artık satrançvari olma. Yani ızgara tipi olması e, kararı bağlanmış. Fakat devletin büyük yıkımlar yaparak Paris'teki gibi yeni bir yol ağı kurma şeyi yok. Ee, yani kapitali yok. Ama yangını bu durumda bir fırsat olarak görüyorlar. Yangın yangın yerleri hemen haritalanıyor. Oradaki bütün mülkiyetler hamur ediliyor. Yani birleştiriliyor. Ve sonradan satrançvari bir, e, yani ızgara tipi yol ağı çiziliyor. O yol ağı çizilirken de okul, karakol ve cami için bir takım yerleri ayırıyorlar. Yani bu şekilde yeni bir e, yeni bir e, kamu malı ars sistemine geçiliyor ve onu da e, arsa sahiplerinden bilab eder. Yani para ödemeden e, alıyorlar. Ve parça parça yani yangın oldukça orası ızgaraya dönüşüyor. Yangın oldukça ızgaraya dönüşüyor. Bu şekilde e, aşağı yukarı 100 yıllık bir süre içinde şeyde tarihi yarımada da eski çıkmaz sokaklardan oluşan Yanmamış kalmadığı yer çok az kaldı. Çok nadir yerler kal, kalıyor. kalıyor. En evet. çap evet. onun haricinde her taraf. Kadırga maliyesi. Fidan.
2: haricinde her tarafı. Tipi. Evet, bir, bir tanesi yangın. Tabii depremi de aslında burada şey, örtük de, olarak söylemiş oluyoruz. yani yangın
1: yani. depremden kaçarken yangına sunuluyor. Çünkü ya. taş yapmayalım diye. Evet. Ahşap
2: yapılıyor. Ahşap yapıldığı zaman da yangın oldu. Işte. Evet bu şimdi bu kaçış şeyi düzcede falan çok görüldü. Ahşap yapılara sığındı insanlar. Bir de ikinci konu senin şimdi bu değindiğin konulardan aslında genişleyebilecek parantez. Bu şimdi 19. yüzyılda İstanbul'un şehirsel yatırımları diyelim. Kamu Hı. hizmetlerinin aslında küresel finans piyasalarından desteklenmesi. Evet. Bugün mesela bunu benzetebilir miyiz? Benzetemez miyiz? Benzetelim. Benzetelim. Çok, benzeyen taraflar Bak, var. Fakat hatta, hatta. benzemeyen bir taraf da var. Tamam. Yönetimi. Tamam. Yani o zamanki bu küresel piyasalardan e, temin edilen kaynak aslında... E, beğenelim beğenmeyelim ama daha iyi yönetiliyormuş gibi bir his var içimde. Yani doğrusu mesela şey yok, yolsuzluklar yok falan. Yani doğrusu bir yere doğru hedefleniyor. İşte ulaşım altyapısına gidiyor, haberleşmeye gidiyor, enerjiye gidiyor falan. Daha böyle geniş manada kamu hizmetleri alanının modernleşmesine gidiyor. Bugünse tamamen bu şey, bu muazzam borçlanma öyle bir kamu şeyinin yaşantısının gelişmesine değil. Biraz bu şeyin transfer aracı olarak kullanılmasından dolayı inşaat piyasasının ve konut politikalarının böyle sanki aynı şekilde bir başarılı bir yönetimi olmadığı görülüyor.
1: Evet şimdi bu söylediğine tamamen katılıyorum bir tanesi bir tanesi şu bu bir, bir benzerlik var hatta bazı yazarlar bir dejavüden bahsediyor. Yani 100 yıl gecikmeyle döndük dolaştık. Kamu eliyle hizmet arzından tekrar özel şirketler eliyle hizmet arzına geri döndük. Yani bir dejavü. Yani biz bunu 100 yıl önce yaşamıştık. Bu doğru benzerlik. Ama arada önemli farklılıklar var. Biraz onun, senin orada da tamamen katılıyorum. Her ne kadar her iki dönemde de çok ilginç imtiyazlar elde ediliyorsa da. Yani... Mesela Terkos şirketiyle ilgili yapılan anlaşmada şey kamu otoritesi yani işte önümüzdeki 35 yıl falan gibi bu imtiyaz süresi içerisinde şehre su sağlamak için bir başka şirketle anlaşma yapmayacağını taahhüt ediyor. Bunu işte tramvay şirketiyle ilgili yapılan şeyde elektrik şirketiyle ilgili bunların her birisinde bir hizmet e, sağlama imtiyazı veriliyor imtiyaz. Ama bu imtiyazlamak bu, bu bu imtiyaz oldukça da sık yani imtiyaz vermezsen o şirketi bu e, yatırımı yapmaya in, in, şey yapamıyorsun, ikna edemiyorsun. Vermişin geliyorlar adamlar yapıyorlar. Fakat üzerlerinde ben mesela Osmanlı'dan okudum. Çok ilginç şeyler var. Mesela İstanbul'a telefon şirketi gelmiş. Sağdan sola o zaman telefon hatları döşeniyor. Ve hızla döşenmesi de gerekir. Ee, şeyde şöyle bir e, şöyle yani anlaşmada şöyle bir e, madde var. Diyor ki siz diyor şimdi hızlı bir telefon şebekesi kuracaksınız. Onun için hızlı çalışmak zorundasınız. Direklerinizi ve şeylerinizi, yani tellerinizi yani şehrin ...üzerinde kurabilirsiniz. Ama ben de ekonomi otoritesi olarak... ...bir estetik komisyonu kuruyorum. <gülüyor> Bu estetik komisyonun... E, ...bir yıl içerisinde şehri gezecek... ...çeşitli yerleri... ...tespit edecek. Bu telleriniz... ...direkleriniz ve hatlarınız... ...bizim güzel şeyimizin... ...başkentimizin manzarasına... ...halel getiriyorsa... ...bizim önereceğimiz... ...hat değişikliklerini yapmayı... taahhüt eder diye şey yapıyorlar. Yani... Telefon şebekesi şey yapılırken e, döşenirken bir estetik komisyonu kurup şehrin peyzajını e, peyzajını nasıl diyelim e, e, e, korumak evet. kaygısıyla hareket eden bir e, yönetimden söz ediyor. Bugünle arasındaki ikinci bir fark imtiyaz bir defa verildiği zaman orada kalıyor. O dönemki şeylerde ben Hizmet garantisi, talep garantisi hiç okumadım. Yani, evet. yani bu ben siz buraya e, su şebekesi, döşüyorsunuz su tüketimi şu kadar olacak. E, <gülüyor> olmazsa ben olmazsa size parasını vereceğim. Hocam. Bunu bunu görmedim. O zaman
2: çalışmaz ki şirket, nasıl bir geliyor para?
1: Ha, yani onu, evet. onu gör. Ama bugünkü şeylerde, bugünkülerde yani Dejavu'nun bugünkü e, şeylerinde uygulamalarında bir e, hacim hizmet e, miktar konusunda devlet garantileri de var. Yani orada imtiyaz yeterliymiş. Yani bir başka rekabeti edecek bir başka şirketi bu alana sokmamak şirket açısından yeterli bir insentif sağlıyor. Bugün birçok yatırımda bu yeterli olmuyor diye düşünüyorum. Yani evet. burada
2: kesilmişiz. Yani. Evet bu şimdi tabi bazen çalışıyor bazen de çalışmıyor. Mesela deniz otobüsleri, Osman Gazi Köprüsü gibi evet. ya da işte motorlarla şeyler arasında imtiyaz değil ama e, bir taraftan da e, satışlardan elde edilen gelirin işte doğrudan döne merkezi bütçeye gitmesi. Evet. Şimdi evet. burada istersen bir nefes alalım. Evet. Paul Simon'dan dinleyeceğiz. Can't Run But Simon'dan dinledik. Ee, şimdi Murat'la konuşuyoruz. Murat Güvenç'le ee, ben Korhan Gümüş Metropolitika programında. Ee, şimdi sen e, dünkü konuşmaları da dikkate alarak e, zaten belli olan bir şey vardı. Uzun zamandır da bir bu krizin aslında işaretleri vardı. Uzun bir süre e, aslında bu işaretler ve ondan önce de zaten tartışmalar vardı. Şimdi bu çarklar başka yönde eşleyecek deniyor. Evet. Yani ee, konut alanında, inşaat alanından tekrar üretim, üretim, üretim Alanı. alana doğru çarklayışı. Evet. Fakat bu çarklar genellikle işletilirken, şimdi burada çok işin püf noktası şu. İşletilirken yani bu piyasa ekonomisi zaten kendi kendini düzenliyor. Burada kriz yaşandı. Et kendi kendine şimdi ekonomi güçlendi. Nasıldı o? Eskiden sanayiciler ne yapıyorlar? Televizyon fabrikası olanlar falan. Oturup İstanbul'da bir kamu aracısı alalım oraya ne kadar çok hani bir AVM falan bir şey yaparsak. ...oradan gelir elde edebiliriz diye düşünüyorlardı. Şimdi bu da gene aynı modelle... ...e işte nasıl olsa e, bu inşaat piyasasında falan bir şey olacak... ...öyle pat diye de geçilmeyeceğine göre... ...piyasa kendi kendini düzenler. Sence düzenleyebilir mi?
1: İşte demin verdiğimiz örnekte... E, ...OPEC e, mümkün olamayabilir. Çünkü e, bu krizlerin... ...stabilize edilmesi için alınması gereken... ...önlemler arasında... E, Fiilen e, faiz hadlerini yukarıya çıkırılması gibi politikalar da var ki o e, istikrar, iktisadi istikrar tedbirleri manzumesi içerisinde geliyor. Yani kredilerin pahalılaştırılması. Kredilerin pahalılaştırılması konuta yönelik olan talebin ve gayrimenkul alana yapılan e, yatırımların çekiciliğini azaltıyor. Azalttığı zamanda ki bunun bir örneklerini biz 1958 yılındaki devalüasyondan sonra Türkiye'de açıkça görebiliyoruz. Ondan sonra toplum böyle bin, bir sene, bir buçuk sene 58'de tartışmış ve İstanbul, Türkiye'nin planlı ekonomiye geçişini öngören şeyler, öneriler Ankara'da bürokratlar tarafından değil İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ankara'ya öneriliyor. Deniyor ki bu sistem bu şekilde devam edemez. Biz artık kaynaklarımızı planlı olarak şey yapmalıyız. Bunu se özel sektör, sektör söylüyor. Özel planlı sektör planlı ekonomi geçişi. <gülüyor> evet yani bunu Şimdi, bunun kaynakları evet. var. Nitekim birinci kalkınma planının e, metninde ve birinci kalkınma planının hemen sonrasında yapılan Man Doğu Marmara Bölge Planında rahmetli burada eee Tur Akçurey'de analım. Tuğrut Cansever de bunun içerisinde evet, var. Evet planlama biliyorsun. Evet. Bunlar, onlar planın amaçları olarak şunu söylüyorlar. Biz bugüne kadar yapılmış olan e, kamu yatırımlarını, altyapılarını en etkin bir şekilde kullanmak ama yeni kamu yatırımı konut yapımı yatırımı yapmamak şeyinde. Yani planlama kaynakları, kamu kaynaklarını kentsel alandan kaydırıp toplamıyla üretim alanına e, kaydırmakla ilgili şey yapılıyor. O dönemin şeyinde, o dönemin e, planlama anlayışında ki mesela e, bu dönemde mübeccel, kırayı, ilan tekeli, ot türü mimar e, plancıların da tabii şeylerini söylemek lazım. E, şöyle bir tartışma e, ortaya çıkıyor. Türkiye eğer üretim problemini çözerse kentsel problemleri çözer. Ama Türkiye üretim ve ithalat bağımlılığını çözmeden kentsel problemleri çözme şeyine e, girerse bunu hiçbir zaman çözemez çünkü kentsel problemler her zaman e, kamunun yapabileceği büyüklüklerin daha büyüğünde daha büyük. O yüzden Türkiye bu şey döneminde, e, bu Batı'nın yaşadığı altın otuz yıllar döneminde Türkiye Batı'dan tamamen farklı bir kentsel politikalar izlemiş ve kentsel hayat şey olmuştur. Batı'da bu altın 30 yıllar alt get, kentleşme, banerbya'nın kuruluşu, işte değil mi? Suburbanizasyon, orada bir, ne, bir şehrin nasıl diyelim, çeperlere yayılması, yeni yolların açılması, işte e, banliyölerin oluşması gibi süreçler yaşanırken bu 30 yıllarda Türkiye'de kentsel alana yatırım yapılmamasından dolayı yani su, yol, iletişim sen hatırlayacaksın mesela bizim gençliğimizde bir telefon almak için 10 yıl
2: 15 yıl beklemek gerekiyor. Tabii çocuklarına insanlar e, başvuru yaparlardı e, kendilerine e, te, telefonu
1: Telefonu olmayan yolu olmayan otobüsü çalışmayan bir tarlada inşaat yapmak mümkün ama o tarlanın hiçbir şeyi yok çekiciliği yok. O yüzden şehirler batıda şehirler çeperlere doğru yayılırken Türkiye'de tam manasıyla ne olmuştur içe patlamıştır. Yani şehirler gece kondu kuşaklarıyla sarılmış. İçeride de 1930'lı 40'lı 50'li yıllarda oluşmuş olan bireysel, individual, müstakil evler yıkılarak hepsi apartmana dönmüştür. O apartman işte orta sınıfların, orta üst sınıfların konut ihtiyacını karşılarken de şey... Altyapı güçlü gibi. olsaydı
2: diyorsun daha geniş bir yayılım geniş gösterebilirdi. Yani Ama altyapının güçlü olabilmesi için
1: kamu kaynaklarının altyapıya gitmesi lazım. Evet. Ama kamu, kamu kaynakları altyapıya giderse bu sefer üretime gidemeyecek. Yani Ereğli Demir Çelik Fabrikası, Seydişehir Alüminyum Fabrikası, Petrol Kimya Tesleri gibi fabrikalar kurulamamış olacak. Yani burada bir Sofi'nin seçimi gibi bir ikili seçim var. Ya onu yapacaksın ya onu yapacaksın. Türkiye büyük ölçüde e, sanayileşmeyi teşvik ettiği için e, müstakil konut dokularının tamamını bütün şehirlerde apartmanlaştırmıştır. Onun için şehirler, Türkiye şehirlerinin büyük bir kısmının aslında morfolojisi birbirine benzer. 1980'lere kadar ki şehirler çok tıkız şehirlerdir. Yani çok yoğun ve çepere yayılmamış şehirlerdir. Boşluksuz büyümüş şehirlerdir. Ve mesela eskiden Osmanlı döneminde Fener Yolu ve Göztepe istasyonlarının arasında geniş boşluklar varken bugün Fener Yolu ve Göztepe arasında hiç boşluk kalmamıştır.
2: Evet yani o şeylerin artık yerlerin birbirine karıştığını görüyoruz değil yani mi?
1: Bunlar evet. artık birer durak gibi bir şey. Yani aslında sürekli bir doku içinde çeşitli duraklara dönmüş evet. vaziyette. Bu buna şimdi Bugün geldiğimiz noktada ne olacak? Ben e, kamu'nun ...giderek tedricen şehirsel altyapı yatırımlarından biraz çekileceğini... ...önemli ölçüde çekileceğini ve o kaynaklarında büyük ölçüde üretim alanında teşvik olarak verileceğini düşünüyorum. Bu, durumda... bu
2: varsayımın yalnız şöyle bir şeye dayanıyor. Bir akıl var ve bu akıl aktörlerden bağımsız olarak kendi kendini düzenliyor. Belki de biraz ya hani uzun, Türkiye'deki uzun. yeni rejim bunu ama. sağlıyor da ama gözüküyor uzun, ama yani
1: bunun e, bak, bunun sonunda ya
2: önümüzde son. yerel seçimler var çok açık söyleyelim. Şu andaki politik temsil alanında bu inşaat e, piyasasından nemalanan buradan ayrıcalıklar elde eden rantından değil mi ...şeyler çok güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Bunları nasıl peki şey yapacağız? Yani, e, Soru bu yani. Politik alanına bunlar üretim, belirliyor yani. ve yeniden üretiyor ta, ta, ta, politikaları. Tamam
1: ama yani e. şimdi burada mesela birkaç tane... Dün, ...dün yine önemli bir haber vardı. Çok önemli bir haber. Basında çok az yer tuttu. Bir Hı. tanesi şey... ...işte bu Çevre Şehircilik Bakanlığı... ...müteahhitlik, inşaat müteahhitlik kurumunu... ...yeniden ele alıyor. Ve de diyor ki... Artık önüne gelen inşaat yapamayacak. İnşaat yapabilmenin ön koşullarından bir tanesi işte bir seçim olacak. Yani seçilebilirlik olacak, müteahhitlik bir karneye bağlanacak ve bir iş bitirme sigortası kurulacak. Yani hani bu şeye karşı yarıda bırakılmayacak. Yarı bırakılmayacak falan. Yani söylemek, Peki, iste bir şey söyle daha söylemek istediğim, sen. söylemek evet. istediğim bu demin söylediğim gibi bu geçiş. Birinci kısımda söyledim. Akşamdan sabah olabilecek bir şey değil. Anlıyorum. Ama ama bu ben bir makasın öbür tarafa geçildiği kanısındayım. Yani bu makası geçen tren henüz hedefe varmış değil. Evet. Ama yol artık bir yol ayrımına girmiş vaziydi. Bundan sonra e, Tedricen e, e, gayrimenkul üzerinden gerçekleşen birikim rejiminden üretimi daha önceleyen bir üretim birikim rejimine geçileceğini düşünüyorum. Bu inşaat sıfırlanacak anlamına da gelmiyor. Ama vurgu giderek öbür tarafa doğru geçecek. Öbür tarafa doğru geçtiği zaman da ben şehirlerde bugüne kadar yapılan yatırımların aynı hızda devam etmeyebileceğini şey yapıyorum. Benim şeyim, öngörüm de biraz orta vadede diyebiliriz. Yani... Gelen seçimlere kadar ne olur önümüzdeki üç ay içinde ne olur onu söylemek için kahin olmak lazım ama ben bir değişikliklerin olabileceğini düşünüyorum.
2: Şimdi bu söylediklerin aslında biraz hani hipotetik olmakla birlikte yani varsayımsal olmakla birlikte hani bekleyip böyle onun üzerinden de tartışılması gereken konular mesela... Şimdi müteahhitler diyorlar ki müteahhitler birliği işte elde şu kadar konu stoğu var. Ee ne olsun devlet bunları satın alsın. Evet, Şimdi bu evet. çok hani para bas gibi bir şey yani. Merkez evet. Bankası işte şey yapsın. Evet. Para az geliyor. Herkes zengin olsun nasıl olacak? Para bassın Merkez evet, Bankası. Da, bunun tamam. demek evet, gibi bir şey.
1: Evet tam bunun bunun bu, bunun pazar ekonomisiyle açıklanabilir bir tarafı yok.
2: Yok ama evet. böyle şeyler dile getiriliyor. Yani kere, bu da bir benim... kere
1: bir kere şöyle evet. bir şey de var. Yani burada Burada şöyle bir şey var. O binalar yapılabilsin diye zaten devletin çok e, yapımcıya çok önemli yardımlar da bulunmuş. Talebi örgütlemiş, TOKİ üzerinden krediler vermiş, şey yapmış, binalar oluşturmuş ve sonunda adamlar e, kredileri almışlar, binaları yapmışlar, şimdi satamıyorlar. Evet. Bir de bir de yaptığında satın alsın. İşte bu yani hakikaten bu talep yani ben olsam bu talebi yaparken biraz evet.
2: düşünürdüm. E i̇şte ama yani... ...söylemenin... E sonu yok. Sonu yok. İstemenin diyelim daha Doğru. doğrusu. Evet. Bir de tabii kamunun düzenleyici olduğu bir takım konular var. Şimdi bunlar mesela Üçüncü Köprü yapıldı... Yapılmadan olsaydı mesela şimdi tartışma yaratacaktı. Üçüncü havalimanı inşaatı sürüyor ve ama bu bir havalimanı inşaatı değil bir uydu şehir inşaatı aynı zamanda, zamanda. Çünkü Yanında bu bir... tip bir havalimanları şeyle birlikte büyüyorlar. Yani bir yerleşim ile birlikte büyüyorlar. Bu yerleşim alanı sadece servisler için değil aynı zamanda o bölgeyi yani bir tür şeyle bağlayan. ...işlevlerden oluşuyor. Yani finans kurumlar orada oluyor, şeyler burada oluyor. Hatta bazen serbest bölge yapılıyor falan filan. Bunları e, geçelim. Bir de Kanal İstanbul projesi var. Yani güncel evet. örnek. Şimdi tam e, şey dediği yerde bu Kanal İstanbul. Yani yapılacak, her koşulda yapılacak diye defalarca açıklama yapıldı. Bizim vazgeçilmez e, projemizdir diye de... E, ...bu krizden önce, yani bu krizin görünür olmasından önce... ...bir açıklama yapılmıştı... Ee, ...bu konuda mesela... ...bence şimdi tekrar konuşma... ...şeklimizi biraz gözden geçirmemiz gerekiyor... ...çünkü hayır yapamazsın... ...yapılmaz diye onun da baya... ...yani bu planlı... sürecin bir şeyi olarak... ...niye yapılamayacağının gösterilmesi lazım... ...yani bunu bak yapamadı ne güzel... ...sevinmek değil...
1: Hayır, ...muhalefeti öyle düşünmemek tabii evet, lazım... ...muhalefeti
2: mi? biraz proaktif hale getirmek Yetimlik lazım... lazım. E, evet. bir,
1: de, ...bir de şey yani burada... Ee, yani acaba bu projeyi yapmanın en e, e, uygun zamanı bu mudur? Evet. Ee, koşullar buna uygun mudur? Ee, bu, bu, bu sorularda şey yapılabilir, sorulabilir. Önümüzdeki dönemde ben e, Türkiye kentlerine yöneteceklerin ve Türkiye kentlerinde yaşayacak insanların e, bugüne kadar aşina olduklarından ...çok farklı bir bağlamda yaşayacaklarını... ...düşünüyorum. Yani... E, ...şeyin... E, ...Wallerstein'in bir... E, ...kitabına referans vereyim. Aşina olduğumuz... Bildiğimiz, e, bildiğimiz aşina olduğumuz... E, ...şeylerin... ...yılların sonu. Yani kentsel yaşantıların sonu. Bir başka aşina olmadığımız... ...yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni bir dönemde... ...biz artık başka türlü... E, kaygılar, başka türlü öncelikler başka türlü e, e, hedefler içerisinde başka türlü projeler içerisinde yaşayacağız ve bu bunu yaşarken de e, geçmişte ki öncelikler yeni baştan e, şey olacak yeni baştan düzenlenecek yani bundan evvel çok önemli olan şeyler önem verdiğimiz projeler bunu sadece Kanal İstanbul için söylemiyorum. Önem şeyleri tersine düşecek. Bir e, Bruce Springsteen diye bir e, çok ünlü bir Amerikalı e, Amerikalı rock and roll e, şarkısı, şarkıcısının bir e, Amerika'da Amerika'da doğmak gibi bir şeyi var. E, çaldık programda biz onu ya. Born in the e, USA diye bir e, şarkı. E. Bir kere çalmıştık galiba. Orada e. benim ben çok e, çarpı etkileyen bir dize var. Onu, onunla, onu bir metafor olarak e, kullanıyorum. Bu şarkı aslında 74 krizini anlatıyor. 74 krizinden önce şarkıdaki kahramanımız şeye gitmiş. E, Vietnam'a gitmiş. Ondan sonra Vietnam Savaşı bitmiş gelmiş ve tam geldikten sonra da dünya krizi patlamış. Petrolün fiyatı artmış ve artık fabrikalar eskisi kadar yüksek sayıda insan ...almamaya, büyük bir kısmı kapanmaya ee, başlamış. Ve o şarkıda işte o bir fabrikanın personel müdürüyle yaptığı konuşmaya referanslar yapıyor. Ve ondan sonra da diyor ki ya geçmişte önemli olan, çok önem verdiğimiz ne varsa artık önemli değil diyor. Yani artık önceliklerini kaybetti. Çünkü bu demin söylediğim, bu birikim rejime şeyi çok soyut böyle ele gelmez bir kavram ama... Çok büyük bir dönüşümün adı olduğu için ele gelmez ve soyut yani bu aslında hayatın her alanında kendini hissettirecek dönüşümler biz e, yavaş yavaş bunu <gülüyor> yaşamaya başlayacağız yani bu e, küçük bir yani doların fiyatının yüzde iki buçuk artması bir buçuk eksilmesi gibi bir şey değil yani bu kadar büyük bir e, şey göstergede değişiklik olduğu zaman artık uyumda çok radikal olmaya başlıyor.
2: Evet programın sonuna geldik ee, bu programda e, gerçi bu programı herhalde bir, bir kere daha yapacağız Buna bunun çünkü burada bitmeyeceği çok açık ama yaşadığımız krizle kent politikalarının ilişkisini kurmaya çalıştık ee, belki e, önümüzdeki programlarda da biraz öneriler ve şey bu değişimi nasıl olabileceği konusunda e, e, bunun temelleri üzerine tartışabiliriz bu yeni politikaların temelleri alternatifler üzerine konuşabiliriz. Ee, şimdilik e, politikanın böyle bir e, kent politikalarıyla ilişkisini bu krizin e, ilişkisini e, kurmaya çalıştık
1: bir, bir daha buna referans verelim de geri dönmeyelim
2: tamam bir daha evet, evet bir kere yaşamak gerekiyor galiba evet, evet. herkese Geçinlik. iyi haftalar diliyoruz i̇yi haftalar. hoşçakalın
0: metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum içeri.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Takış diyor ki kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe mazarı.